0: esperando entrar que aqui. Os tambores. É, estava, assim, no backstage já. Que rufem os tambores, senhoras e senhores, começando o sexto no Papo Arte, mais um programa maravilindo, maraviljoia, esplêndido. Maravilhoso, maravilhoso. hoje com o nosso amigo, irmão, aqui do Rio Grande do Sul, baita artista, Emílio Farias, vai bater um papo com a gente, vocês já devem estar ligados, porque vocês viram o flyer, vocês estão por dentro, mas para ficar mais por dentro ainda, se inscreve no nosso canal se tu não se inscreveu, Faz essa aí para gente, que ajuda muito o nosso canal. Também ativa o sininho para receber todas as notificações. Temos... Assim você fica sabendo de tudo que a gente posta aqui, vídeo novo, programar o vídeo ao vivo, tudo bonitinho. E também segue a gente lá no Instagram para saber os nossos projetos como atores maravilhosos que somos. Mentira, na rede social tudo é mentira, tá? Apenas 1% verdade arroba, underline, Igor Costa, arroba Diego de Lima com dois L, segue a gente pra gente bater esse papo durante a semana e construir esse programa junto com vocês. Então, compartilhem, comentem e bora fazer esse papo arte maravilhoso da sexta-feira. Como é que estamos aí em Sampa, Dieguinho?
1: Exatamente. Não, hoje eu tô sem toco, hoje eu tô sem toco. Emílio, Emílio, esse nosso convidado incrível merece eu com os cabelos ao vento. É... <risos> Olá, boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Matheus, Samir, Rogério, Inês, todo mundo aí. O povo que está chegando também. Olha só, sexta-feira, dia 18 de setembro. Vocês sabem que dia é hoje e que dia é amanhã? Hoje... 19 é amanhã. 19 é amanhã, ótimo. Amanhã também, é, 19, sabe? Amanhã, dia nacional do teatro. Então, em comemoração, aí tem algumas coisas que a gente vai noticiar no final da live. E hoje, dia 18 de setembro, há exatos 70 anos, iniciava a televisão brasileira aqui, aqui para vocês. Então a gente vai trazer essas informações para vocês. Antes de dar as notícias culturais, eu já vou começar com a primeira transmissão da televisão brasileira, né, há 70 anos... Eu quero só dar os parabéns, primeiramente, a minha prima daiane que está de aniversário hoje. Oh, mentira! Parabéns. Dadinha, feliz aniversário. E Nath, Dadinha, você
0: tô... falou? Dadinha, dadinha. Ah, dadinha, está de aniversário, amada. <risos> Tudo e que ela Nathalie... queria ir no pagode hoje.
1: Ah, com certeza, com certeza. Ela tá chegando segunda-feira aqui na minha casa, tá voltando, tô morrendo de saudade. Boa. E a Nath, minha irmã, meu grande amor da vida, que eu amo de paixão, ela sabe disso. Tá de aniversário hoje também, minha maninha, te amo. Então, só dar esses parabéns aí e vamos começar as notícias culturais da tarde dessa sexta-feira, dia 18 de setembro. Como eu falei televisão completa 70 anos no Brasil. A televisão brasileira completa hoje 70 anos. Boa noite! Está no ar a televisão do Brasil. Assim, uma logomarca com um pequeno índio anunciava a primeira transmissão brasileira em 18 de setembro de 1950 na extinta TV Tupi. Muitas pessoas se aglomeravam em padarias e outros lugares de São Paulo para assistir ao primeiro programa ao vivo TV na Taba na noite daquele 18 de setembro. A TV Tupi só ganhou concorrência dois anos depois, quando a TV Paulista estreou em 1952. A partir de então, o negócio deslanchou. Em 1953 estreou a TV Record, em 1955 a TV Rio... E, em 59, a extinta também TV Excelsior. E somente em 1965, a TV Globo, que a gente conhece até hoje. Em 21 de dezembro de 1951, Sua Vida Me Pertence inaugurou o gênero das telenovelas, que se tornou o principal produto da televisão e a paixão nacional. A trama, pasmem, tinha só... 15 capítulos e foi exibida ao vivo. Já em 1953, o Brasil ganha o seu primeiro sitcom. Cássio Gabus Mendes criou, roteirizou e dirigiu a história sobre as desventuras de um casal. A lodossura teve outros nomes e outros protagonistas até virar sucesso com Eva Vilma e John Herbert. Nos primeiros cinco anos, a TV ainda era dominada pelos homens. E coube a Hebe Camargo a função de deixar as coisas mais equilibradas. Foi ela quem comandou ao lado de Vida Alves e Vilma Ventivic a primeira atração voltada especialmente para o público feminino, o programa O Mundo é das Mulheres, na TV Paulista. Foi o programa... Foi o programa que consagrou a Hebe Camargo como apresentadora. Foram necessários 20 anos até que a televisão finalmente pudesse ser transmitida ao vivo e a cores na casa dos brasileiros. A virada para a década de 1970 marcou também os primeiros testes para transmitir imagens coloridas. E a primeira tentativa bem sucedida ocorreu em 19 de fevereiro de 1972, sabe aonde? quando os espectadores assistiram a cobertura da Festa da Uva em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Isso mesmo, foi lá e foi transmitida a primeira, a primeira imagem colorida da televisão brasileira. E para finalizar essas histórias, não poderíamos deixar de citar a nossa dama do Teatro Nacional, Fernanda Montenegro, que foi a primeira brasileira a vencer o Emmy Internacional apenas em 2014. Ela foi premiada por sua atuação no especial de fim de ano, Doce de Mãe, da TV Globo. A fonte é do G1. Parabéns à televisão brasileira que completa 70 anos de história na tarde, na noite desse, desse 18 de setembro, dessa sexta-feira. Prosseguindo, prosseguindo com as notícias: Bienal Internacional do Livro de São Paulo volta atrás e anuncia edição virtual para dezembro. Isso mesmo, o evento programado para o final de outubro tinha sido cancelado em junho, como já havíamos noticiado aqui, por conta do que estamos vivendo, mas a Câmara Brasileira do Livro voltou atrás e anunciou na tarde dessa quinta-feira a edição online entre 7 e 13 de dezembro deste ano. A fonte também é do G1. E, infelizmente, o Winston Groom, autor de Forrest Gump, morreu aos 77 anos. Bruno escreveu outros 15 livros, entre ficção e não-ficção, e atuou como jornalista. Obra inspirou o filme de sucesso com Tom Hanks e ele morreu ontem à tarde, no dia 17 de setembro. A fonte também é do G1. Essas são as notícias que eu trago para vocês na tarde desta sexta-feira, dia 18 de setembro. E você, meu parceirinho, meu
0: amigo... Querido, o que você tem para hoje, pra gente? Eu trago duas notícias... Duas notícias... Estão <coughs> tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, Di? eu tô te ouvindo. Ah, tá, porque eu, eu saí, entrei, porque entrou uma ligação, aí fiz toda uma parafernada. Eu trago dois destaques de hoje, seguindo a, o aniversário da televisão brasileira. Série Nada Será Como Antes vira Telefilme, em comemoração aos 70 anos da TV. E Blumhouse lançará quatro novos filmes de terror no Amazon Prime Video em outubro. A Blumhouse Productions, produtora de Corra, Sobrenatural e Mais, lançará quatro filmes de terror inéditos no Amazon Prime Video em outubro, mês do Halloween. O especial se chamará Welcome to the Blumhouse e reúne os títulos Black Box, The Lie, E e Nocturne. Vocês podem ver o trailer da coletânea lá no canal do YouTube da Amazon Prime Video, obviamente, depois da nossa live, né? Agora, agora que eu já sou... Um amante de um bom filme de terror. Vamos aos detalhes tão pequenos de nós dois sobre esses <risos> filmes. The Lie estreia em 6 de outubro é, e conta a história do seguinte... Quando sua filha adolescente confessa ter matado impulsivamente seu melhor amigo... Dois pais desesperados tentam encobrir o crime horrível... Levando-os a uma complicada teia de mentiras e enganos. Black Box, outro filme que vai estrear na Amazon Prime Video... Estreia em 6 de outubro também... Depois de perder sua esposa e sua memória em um acidente de carro, um pai solteiro passa por um agonizante tratamento experimental que o faz questionar quem ele realmente é. Os outros dois filmes que também estreiam, aí vão estrear juntos no dia 13 de outubro, Noturno, dentro dos corredores de uma academia de artes de elite, uma estudante de música tímida começa a ofuscar sua irmã gêmea mais talentosa e extrovertida ao descobrir um um caderno misterioso pertencente a uma colega de classe recentemente falecida. E ABY é um romance aparentemente perfeito, se transforma em pesadelo quando uma mãe se convence de que o novo namorado de sua filha tem uma ligação sombria com seu próprio passado. Eu vou assistir esses quatro filmes porque eu gosto de, de, de ver um bom filme de terror. Quer dizer, eu gosto, de, gosto de ver se são bons. Um bom filme de terror, não tem nada melhor. Agora vamos falar de Brasilidade, aniversário favor, da televisão brasileira, favor, produça brasileira. No próximo sábado, ou seja, amanhã, dia 19, a Globo exibirá no Supercine uma versão telefilme da série Nada Será Como Antes, como parte aí, das comemorações de aniversário dos 70 anos da televisão brasileira. A série escrita por nada mais, nada menos que Guilherme Arraes, Jorge Furtado João Falcão conta de forma ficcional os bastidores desse momento histórico entre os anos 40 e 50, quando as primeiras transmissões começaram. O título Nada Será Como Antes se refere justamente ao, ao quanto a sociedade foi transformada pela chegada desse veículo. A história do casal Saulo, vivido por Murilo Benício e Verônica, por Débora Falabella, serve como base para a apresentação dessa chegada. Ele, um empreendedor que precisa convencer que aquele veículo é o futuro do entretenimento, e ela, uma locutora de rádio. Mas o destaque maior, gente, fica, contudo, Bruna Marquezine, num personagem ousado que mostrou seu amadurecimento como atriz. Nada Será Como Antes foi exibida como série, com episódios semanais, e aí eles vão pegar o melhor dos, dos dez episódios que foram é, exibidos e vão fazer uma costura aí para virar um longa-metragem, né? Apesar do grande enfoque romântico, um dos, um dos outros grandes atrativos da obra foram os próprios bastidores da chegada da TV, que até então era vista com um investimento tolo e a ideia de que a rádio seria sempre a grande forma de comunicação do país. Contudo, o Vila Marim, que é o diretor artístico, afirma que tudo é ficcional e esses bastidores foram um caminho de inspiração na hora de filmar a série. Abre aspas. Na hora de filmar uma época, geralmente existe muito respeito. O ator já tem um jeito de sentar, a câmera já estava mais comportada. Essa é a primeira leitura. Pedi, então, que desconstruíssemos um pouco isso. Filmamos com uma câmera solta, muito mais dentro da cena. A série é baseada em fatos reais, mas uma obra de ficção, mas é uma obra de ficção. No fim dos anos 50, por exemplo, a novela do, no Brasil era exibida duas vezes por semana. E já na obra, vai ao ar todos os dias. É interessante que tenhamos essa liberdade, não é uma produção documental, fecha aspas. É isso, minha gente, vale prestigiar então a nossa obra, né, a nossa obra brasileira, que fala sobre nossa história também. E quem já assistiu, bora assistir de novo nessa nova edição aí. Vale lembrar que o Supercine vai ao ar logo depois do Altas Horas. Então amanhã no Supercine, após o Altas Horas, nada será como antes, aí como telefilme, né? Longa metragem na televisão. Buenas, essas foram as news de hoje. A fonte é todinha e pode ser um oferecimento da sua marca, como a gente sempre fala aqui, que a gente quer parceiros engajados na cultura e arte desse Brasil com a gente. Então, tá interessado? Gosta dessas joias raríssimas? Fala com a gente, bota tua marca aqui com os guris e bora ser feliz junto, sempre juntos, fazer isso junto, fazer arte junto. bora. É isso, Dieguinho? É isso, então
1: maravilhoso tudo isso que você falou, gosto dessas
0: notícias, gosto desse entretenimento,
1: mas acho que chegou na hora da gente convidar esse ator maravilhoso, ele, ele é incrível, ele é ele, eu, eu assim, ó por mim, eu ficaria horas conversando com, com essa raridade Diego, você é muito Thiago.
0: falso, Diego. Diego, você é falso. Eu
1: não sou falso. O Diego fácil, é o Otávio do que...
0: Mesquita dos anos 2020. Ah, cala a boca. É o cara que conhece, ah, fulano de tal. Puta, meu amigo há 30 anos. Nossa, eu ficaria horas falando. Não, tem que ser mais é... real. Tô brincando.
1: Mas ela vai tomar no seu, <risos> né? Assim, ó. Eita. Então
0: vamos,
1: vamos parar de... <risos> Vamos parar de ler... Não, tô brincando, gente, é tudo brincadeira. Não, mas você é um conhece o Emílio faz, um faz o quê? 10 anos, né? Faz 10 anos que eu conheço essa joia rara, incrível, amigão, vários percalços que vocês vão ouvir a partir de agora. Emílio Farias, por favor, encontre-se com a gente aqui em a Bancada da nossa live do canal Papo Arte.
2: Como
0: como on, E
2: guy. aí, senhores? E aí? Como é que vamos? E aí, minha joia esplêndida, <risos> minha flor do Caribe? <risos> Joias do Nilo. <risos> Olá, E a rainha do Nilo?
1: Dessa palhaçada, Deus Eu vou sair, é. eu adoro
0: o Diego. Deixa eu com o Emílio, tá? Tchau, Diego. Ah, não, não, não. Você vai me botar aqui de costura. <risos> Nossa, tem eu sei. E aí, Emiliano, como é que você tá, minha joia? Prazer te ter aqui, obrigado por ter topado esse convite, por deixar a gente entrar na tua casa, né, de ah. certa forma, e bater esse papo gostoso com o um baita ator, artista que
2: tu é. Obrigado. Cara, eu fico muito feliz pelo convite, vocês são pessoas maravilhosas na minha vida, pô, a gente, nos últimos anos aí, quando se podia sair na rua, o que já passeamos e conversamos, né?
0: Nossa, então... grandes blends.
2: Grandes blends, grandes passeios, grandes rolês, grandes. Não, e o que é legal? É que a gente
0: saiu. Nossa. pré-carnavais. A gente fazia, a gente fazia pré-carnavais para quem tá nos assistindo, a gente fazia assim, Emilão, vamos, vamos pegar um bloquinho legal? E o corona já tava aí, né, Emil? Tava. Também a gente tava. Tava. não sabia. A gente, disse, pô, vamos, vamos fazer um bloquinho, e o Emil falava claro, Igão, vem pro P aqui, a gente come o um negócio e tal, e aí né, se prepara e vai. Aí a gente chegava no, no, no apartamento do Emílio e começava a fazer um sambinha, um som, <risos> até que a gente chegava assim, meu, vamos, vamos pra rua mesmo ou vamos ficar por aqui? Não, <risos> mas aí pera a gente lá. saía.
1: Pera lá que eu passei praticamente todos os dias desse carnaval desse ano com você, Igor. A gente né? chegou a combinar de encontrar com o Emílio, mas a gente, eu não lembro de ter, eu não encontrei com o Emílio.
2: Hum, hum. era num dia eu... era no Opa, pré... fala aí me fala.
0: Não, mas é Eu ia dizer pro Diego que você viveu o que eu quis Que você vivesse
2: Outro não mente, lá, não minha mente. vida é editada Minha vida é
0: editada pra você mente. Mas a gente viveu um pré-carnaval, Emílio eu...
2: É, eu... a gente eu... Eu, eu tinha acabado de mudar pra esse apartamento O meu primo tava aqui ainda, o Cássio E a gente se juntou Cara, vamos, vamos tomar alguma coisinha Ah, tem... Tá rolando não sei o que, um pré-carnaval, um showzinho em tal lugar, a gente ia a pé daqui.
0: Vamos tomar uma é, long neck de adulto?
2: Uma long neck de adulto, com <risos> um litro. E daí... e daí a gente foi se juntando aqui, o vizinho, o Gil, o Gil chegou e tal, e daí o Gil... Puxou um violão, tava o Gui também, o Gui Barcelos, aí foi juntando, foi juntando até que o. Daí quando deu errado foi que o Gil tirou o cavaquinho dele do apartamento dele. Aí quando Ai. o Gil tirou o cavaquinho dele. Vai, São ele já Paulo... puxou.
0: Aí, que o barraco desabou Tem que você tem. Dessa que me que <risos> você <tem>, deu <daí>, assim.
2: <risos> Ai, cara, doce lembra.
0: Voltaremos, hein, voltaremos. Voltaremos, né? Voltaremos, voltaremos. Mas o Milhão, me conta como é que tá a sua vida. É quando começou essa história toda que a gente tá vivendo, que o mundo tá vivendo, né? A gente tava... É, tu, tu tava com projeto, tava trabalhando, parou, o que que parou? E como é que foi essa, essa transição, né? Que a gente sempre conversa com todo mundo, tem, cada um tem uma transição, né? Do início uhum. até, até onde a gente tá agora, né? Como é que foi isso uhum. para ti?
2: Então, uh, cara, foi muito louco, porque foi assim, logo, logo após a cena, eu tava fazendo as aventuras de Poliana no SBT, e daí aquele... E foi, professor Iuri Professor Iuri o Yurão. Maravilhoso, Yuri. E foi, cara, foi um, foi um tempo, assim, foi um tempo... As, os, os produtos do SBT são, são bastante longos, né? São bastante extensos. Então, o que que acontece? Foi uma, foi uns, foram anos de trabalho, trabalho, trabalho. E a gente sempre tem, muitas vezes, a entre safra na nossa vida, né? Nós atores, a gente faz um trabalho, de vez em quando engata em um, mas de vez em quando tem alguns dias, tem um mês, coisa assim, e assim vai. E foi muito louco a entre safra. Sim, ela entrou quando ela ia entrar e já tinham outras coisas para rolar. E eu me lembro que eu fiz um, ah, isso é, eu fui para o Rio de Janeiro, fui fazer um, um teste. Aí, pau, o teste foi legal, foi legal. Todo mundo, é, bacana o teste, sabe aquela expectativa gostosa no ar, mas não muito para deixar o universo, <risos> né? Sim, mundo, né? Sim. Tipo, tê, expectativa saudável Aí, cara, eu fui no sábado Eu fui nas, na quinta-feira Fiz o teste na sexta Aí voltei Aí voltei, já voltei esse ponto, beleza? Tema de casa tá feito Aí cheguei pro meu primo, vamos ali comprar uma cervejinha Vamos ali comprar uma cervejinha, eu ligo a TV O pessoal já tá falando assim ó, Pô, então as gravações vão começar a parar O coronavírus tá vindo E eu falei, não Eu não tô acreditando Não não, na minha vez, não. Aí tá, e aí foi, cara. Aí foi que a gente pegou e, e acabou uh, começando, começando... E quem tava em São Paulo começou a quarentena muito antes, né? Então, uhum. essa coisa. A, a quarentena, eu tenho ainda trabalhado bastante, tô ensinando uma peça para não faltar amor, como uma, uma peça musical com as músicas do Los Hermanos. Tá bem bacana. Mas você tá
1: ensaiando de forma online, Emílio? Como é que é Forma isso? online.
2: É, a gente tá a gente começou a fazer os ensaios de forma online, a gente ficou um bom tempo estudando e fazendo os ensaios, dando texto e estudando as músicas. E agora, a partir do dia 28, se eu não me engano, nós vamos ter com todo o cuidado do mundo e toda uma coisa que é, é, é muito é muito louco, né? Mas aquela coisa assim como eu vou lidar com os meus colegas ao mesmo tempo, então eu tenho que me retirar do mundo inteiro cumprir todos os cuidados e a gente vai começar os ensaios os ensaios presenciais então temos isso aí temos Onde Está a Sua Leveza com o Teatro Geográfico que agora é dia 13 ah. estreia pô, Teatro Geográfico, né? Teatro coisa Geográfico. maravilhosa, né? O cara, cara é é um, é, uma, é um dos grandes presentes uma que eu tenho, assim é, é Porto, é Porto Alegre, é uma companhia foda pra caramba foda, a Tati foda. Vinhais é maravilhosa a galera que trabalha com ela não, ô, a Carol é Andrade, Carol Kern é Gabi Ambrosia uma galera putz, é, é família, sabe? Só. Isso é, é, cara, é, um, é um grupo assim que eu acho muito legal teve umas coisas que de vez em quando, ah, não é um tempo de, muito, de muita montanha russa emocional né, e, e o cara sabe que são pessoas que conseguem absorver todas essas energias que estão rolando contigo e fala: "Cara, tá tudo bem, estamos todos no mesmo barco, vamos lá". Então agora dia 13 uh, vai ter o nosso próximo episódio, que a gente está fazendo A Sustentável Leveza do Ser, só que por vários episódios, vão ser quatro, quatro episódios. Trabalhei também com a criação kamikaze da Rede Lelis. Então a gente vai a gente vai fazendo, gravei um piloto com do Tomás Fleck, que é maravilhoso. E que eu, eu espero que dê tudo certo, porque é maravilhoso. Foi, foi uma, uma situação nova de receber todo o material e gravar em casa.
1: É, então, é a gente está nesse, nesse lugar.
2: É, a gente acaba virando assistente de tudo, né? A gente acaba. É. O, o ator que já precisava ser completo por uh, ter noções de canto, noções de dança, noção corporal e, e atuação, agora foi para uma gama. Absurda, que a gente tem que operar as coisas, a gente tem que se ligar nisso, a gente tem que ter o nosso material de gravação em casa, mínimo básico, assim, para poder fazer o Ah, mas um teste isso, um e,
1: e, e, é, mas isso pra você, isso não é um problema, e aí eu vou tocar num assunto lá de que a gente tá conversando, conversando nos bastidores. É, para quem não sabe, eu conheci o Emílio em 2010. Olha e ele tava fazia. Ah, toma banho. <risos> Eu conheci o Emílio em 2010 Lá em Porto Alegre e ele tava em cartaz Com uma peça chamada Larissa não mora mais aqui E no próprio Larissa Com essa montagem que a cômica cultural é, Nos cursos E tudo mais, dava essas instruções para os atores é, O próprio Larissa, vocês tinham que montar o cenário Vocês tinham que é, Fazer a contrarregragem, tinha aquelas bolinhas Que vocês tinham que colocar em determinado Momento da cena e tudo mais Então essas coisas aconteciam de forma Gradual, e isso te dá uma, uma gama, uma noção também, para você poder fazer essas coisas que você faz hoje, né,
2: uhum, É, é. E a gente, assim, o pessoal que começou... Eu falo do Rio Grande do Sul, porque é onde eu comecei, vocês também começaram por lá. Sim. E, e essa coisa, é o, como, como a gente não tá no, no, no polo ali, né? naquele polo, o eixo Rio-São Paulo, onde rolam aquelas produções com aquela grana e toda, assim, a gente aprende muito a pertencer ao teatro de uma outra maneira, uma maneira que a gente chega e a gente monta tudo que a gente vai viver. Então, é um, é um respeito muito grande. Pô, a, a, ali com a Cômica Cultural, com Patse Júlio Conte, sempre essa coisa de um, de um pisar em solo sagrado, sabe? Não é de graça que tu tá ali e já é Sim. um próprio. Já é um prazer, já é um privilégio poder estar ali. Então. Sim. Mas mesmo a gente assim vai... eu acho
0: que tem lugares diferentes, né, Emiliano? É, uh, por exemplo, tem esse, esse lugar que, que já é mais de costume, né? Do, do, do teatro, e tu vai lá e tu monta tudo, e tu faz todo esse. Uhum. Passa esse perrengue, né? No bom sentido, né? Que, que, que nos engrandece demais como artista mas vê se tu concorda comigo eu em certo momento me peguei fazendo essas coisas que a gente, fa que a gente tem que é, ao produzir do, no audiovisual em casa eu me peguei a, a porta do filme de terror, tá abrindo aí <risos> <risos>
2: daqui
0: <risos> a pouco vem uma Samara aqui é, eu me peguei no, em algum momento tendo que me preocupar naquela linha tênue é, para não perder o, o ator sabe? Tipo assim, eu tava preocupado com a luz, com o enquadramento, eu subia, prendia a câmera na, na luminária pra pegar de cima e tal, não sei que, e daqui a pouco eu vi que o meu ator, a minha criação da personagem, tava meio oitentão por cento, sabe? Setentão. Uhum. É porque eu tava preocupado com outras coisas. Porque a gente não tá acostumado a fazer isso. No teatro já é diferente, a gente já, já, já tem esse costume concordam com isso, assim, de tipo, caramba eu tenho que dar, olhar mais pro meu ator não só pra sim, técnica o tempo todo sim, sim, total é,
2: e, e tem uma coisa que foi é um, é, e é, como é que eu posso dizer, assim, é uma coisa muito louca, mas é todo um todo um como é que eu posso dizer, todo um processo a gente começou fazendo essa coisa do pegar junto, limpar o palco pra trazer essa energia de arrumar as coisas, saber onde tá cada coisa, né e realmente, isso, quando, quando eu fui trabalhar no, no Rio de Janeiro, eu fui trabalhar com musical, que daí tem, claro, daí tem mais dinheiro, tem mais essa coisa, mas daí tem aquela toda aquela estrutura também, né? Pô, o cara chega lá, a roupa tá passada, o cara chega lá, não sei o que, não sei o que lá. É legal? É legal. Mas é legal também a velha escola, o cara iniciar na velha escola. Sim, Só que o, o cara chegar nesse lugar, é como tu falou, eu, 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 a primeira vez que eu vi que essas coisas eram de certa forma tinha uma equipe pra, pra te ajudar, é que o cara fala assim, ó, meu, se tem isso pra te ajudar é porque 100% é o mínimo que vão esperar de ti. Sim. Nessa peça. Porque o teu ator tá livre uhum. com as preocupações unicamente Sim. pra atuar. E daí quando tu fala isso, realmente, cara, porque o cara fica ali ajeitando, daí olha plano, muitas vezes tá se olhando, gravando algum vídeo, tá se olhando, uhum. então vem... Tu te procura, tu vê, é o cabelinho, é não sei o que. N, N pontos de fugas que acabam no, nos levando, nos afastando do simples atuar, né? Então é É uma. Não, é, e tem a
0: armadilha do, do ator em se auto-dirigir, né? Igor. Também. Igor. igor.
1: A, a Sheila Gomes tá aqui, disse grandes amigos juntos. Sheila que fez Larissa não mora mais a aqui. Ah,
2: a Sheilinha. Eu Shailinha. mandei um áx para
1: ela com. Com o link do canal aqui e que fez Larissa no Maranhão. aqui a gente estava
0: comentando sobre isso. Enfim, desculpa te cortar, Igor. É só Não, dar um para cheio. Não, é, 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 é muito... isso que eu tô pensando para finalizar esse assunto. A gente lê é a, a, tem esse lugar do cara se auto dirigir né? E aí só o fato do cara fazer a cena e correr para trás do celular ou para câmera para ver como é que ficou. Eu, particularmente, gosto de ser dirigido e gosto de quando eu confio 100% num diretor. De tipo assim, fez a cena Mesmo que o cara não tenha Se sentido, mesmo que eu, o ator Não tenha me sentido tão Ah, acho que valeu, ah, mais ou menos Mas olha olho pro diretor o diretor, não, valeu tá, tá ótimo, eu confio Naquilo ali, e eu não gosto de ficar Gravando e me vendo, porque ali tu entra num Looping Sim. De busca da perfeição que não existe Muito louca, né, mas é isso
2: é é isso, é, é aquela coisa né? Muitas vezes a gente tem que ver Quantos corpos Vão assumir um só né? Porque o ator Virar diretor, daí vira O, o, o assistente da câmera Tal e vai ver a luz E vai ver não sei o que Tu acaba te dividindo muito E muitas vezes esse fracionamento Ele pode acabar Trazendo algumas inseguranças Pra ti, inclusive É isso, é isso, é isso
0: é isso. Vamos, vamos fazer a nossa primeira leiturinha, hein? O que vocês acham? Então, são os textos? Bora. Olha os WhatsApp aí, Igor, pelo amor de Deus. Ah, você tem que sair, tá? O Dieguinho vai sair rapidão. Rapidinho, Aí, tá, então rapidinho. eu vou fazer a pergunta. Eu, tá. eu vou tá. fazer a pergunta que o Matheus Siqueira fez aqui para ti, Emilhão. Que é o seguinte. Claro. Emílio, como é que você vê hoje em dia o ator, a atriz negro na TV? Então, não vê, né, aquele,
2: <risos> é, vê. É, vê pouco, é, né? é, 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 é vê menos do que gostaríamos que, né, que, que estivesse na TV, o ator é. negro na TV é um ponto, assim, como é que eu posso dizer, o ator negro na TV é, é um lugar, é, é quase muitas vezes é uma cotinha, né, Tal personagem... É tipo assim, muitas vezes, tu recebe um texto e tu vê que na, na descrição do personagem tá assim, ó... Fulano de tal, negro, bababá, blá 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 Ou seja, tem um lugar, né? Tem um lugar. O resto do, o resto do, do, do dos perfis... Mas o lugar do negro é ali. Então, o, o, o... é muito louco ver isso, assim, o a gente tá a gente, Uma coisa que eu acho muito legal é de ver coisas que a gente está fazendo. A gente anda impondo muito o nosso lugar. A gente anda impondo o nosso discurso. A gente anda buscando atrás da voz que a gente deve ter e da voz que a gente deve ter para dar continuidade para as gerações seguintes. Porque eu acho que isso é uma coisa que vai se maturando, infelizmente. Não é algo da noite para o dia, infelizmente. Mas o que a gente vê de produções, o que a gente vê de... Uh, de atos, de, de poesias, de, enfim, coisas surgindo, isso é muito legal. Eu acho que a gente tem ainda muito espaço para percorrer e que muitas vezes as pessoas falam assim: ó, ah, vocês ainda têm muito espaço para ganhar. Não, não é ganhar. O espaço já é nosso. Exato. O espaço já é nosso. Então, o que a gente tem que fazer agora é ir buscar esse espaço que é nosso. É muito, é muito louco tu ver assim. Esses dias eu tava conversando com uma, com uma amiga minha sobre a temática. Ela falou uma coisa assim: ó, Cara, eu cansei de fazer papel de escravo. E realmente, parece que negro só foi escravo no, 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 no
1: Brasil. O, o Nando Cunha, eu tava vendo um vídeo do, no Instagram. É, da Organismo Filmes do Beto, que o Nando Cunha protagoniza o Entrega que é um filme que o Beto dirigiu e tudo mais, com a Mônica Catalani, com a Marizinha, e... <coughs> E o Nando Cunha ganha o prêmio de melhor ator em curta-metragem por esse filme entrega onde ele é o protagonista. E no discurso dele, que o, o organismo postou ontem no Instagram como TBT, o Nando fa faz um discurso maravilhoso, que é exatamente isso. Que ele fala assim, que mais diretores possam nos enxergar, não como pretos, mas como atores que somos. Que nos escalem para Macbeth, que nos escalem para Hamlet, que nos escalem para grandes protagonistas... Onde é só isso. escalam atores brancos. E o, o discurso dele é lindo. E, e Só fazendo um parênteses e uhum. colocando, porque realmente é isso que tem... Os diretores e, e os produtores de elenco têm que se dar conta de, de, de quebrar um, um, um paradigma e quebrar um negócio que existe no mercado. É exatamente isso. Por que, que tem que denominar que tipo de personagem, qual é a cor da pele de determinado personagem, é, qual o estereótipo daquele personagem Se todos nós somos atores Então você uhum. pode ter num elenco tipo, não, não importa se o ator Que vai protagonizar É óbvio, a não ser que a gente for tratar De um filme ou de uma série Baseado em fato real
2: perfeito levando é.
1: alguém Aí são, são outros detalhes Mas por que que necessariamente A gente precisa pegar e denominar Que aquele personagem precisa ser branco O outro precisa ser preto outra gordo mago não gente atores ponto eu acho que é, o mercado é. tem que se caminhar para isso
2: e daí começa um ponto da inclusão a inclusão de tu ver uh, a, as a, a dinâmica social como algo que todos podem ocupar todos os lugares claro quando vai puxar que nem tu falou quando vai puxar para uma questão pessoal Sim. de uma por exemplo, assim, cara, a gente vai fazer um que trata sobre uh, racismo, então nós temos que ter na, na pessoa de quem vai viver uma pessoa negra, na pessoa de quem vai viver, assim como, babá nós vamos, sabe, mas e, adequa, e puxando e trabalhando isso, porque hoje é tudo muito, é, é aquela coisa assim, até porque, e agora eu respondo o Matheus, assim, uh, tentar ser um pouco mais resumido nisso, mas assim, a gente precisa muito de de dar uh, representatividade para as pessoas, Sim. representatividade para as crianças. As crianças têm que olhar para uma para uma para um médico negro e ver que elas podem chegar lá também. Elas têm que olhar para para o mundo e ver que elas podem chegar lá também. Então essa coisa ainda é muito raso, por mais que seja muito. algo que esteja tomando o seu lugar, ainda é muito raso, infelizmente. E a gente vê filmes como Pantera Negra, a gente vê filmes uh, que, que trazem esse, esse negro poderoso, esse negro herói, esse negro uh, majestoso, porque sim, há majestade na gente também, assim como em todas as pessoas. Então, eu vejo, como é, eu vejo que ainda pode melhorar 90%, se eu, se eu se bem sincero, ainda pode melhorar 90%. A gente está no Brasil, Brasil é um país... Colorido pra caramba e tem muito negro. E tem uma. Tem uma não me lembro de quem é a música, mas tem uma musiquinha que fala assim: ó, tá faltando negro na televisão, tá faltando cor em minha vida. Se a televisão é colorida, porque tá faltando negro na tele, Tá faltando negro na televisão. E é isso. É isso. Cara, o Brasil é diversificado pra caramba. E mesmo assim, a gente ainda tem 90% das tramas Lá. centradas em pessoas. Uh, com, a, com a, digamos assim com aquela uh, perfil europeu, Sim. então lembrou é, é é isso é perfeito
0: e, 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 e é, e, e é ó, a, bem simples assim né que falam ah a novela a novela retrata a realidade né não sei que né né quando vão falar e acho que isso está é, certíssimo né uh, temas né que as novelas abordam, ou super séries abordam, agressão a mulher, uh, relacionamento homossexual, uh, enfim, tudo, uh, isso é retratando a realidade, isso tá certíssimo, mas cadê a representatividade que se tu sair na rua tu vai ver? Entendeu? O negro em tudo que é lugar. Né? Então falta só é. isso, né? Então, tipo, é, simples, é. é simples, só sai na rua e ver como é que tem que ser o teu elenco. Tem uma...
2: É, é bem rapidinho isso que eu vou falar, mas tem uma, tem uma história minha que eu vivi. Eu nasci em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uh, eu estudava no Colégio Santa Inês, um, um colégio privado maravilhoso, colégio particular maravilhoso, assim. Uh, fiz amigos da vida inteira lá. Mas eu nunca. Mas, assim, na primeira série, eu era. Tinha eu e mais uma outra menina preta. Na primeira série. A professora, eu acho que na primeira Eu acho que sim, na primeira ela, ela, Alguém foi lá e pegou alguma coisa de outro coleguinha E a professora Disse assim, ó, olha só uh, Ninguém vai sair Dessa sala de aula Até devolverem O que alguém Tipo, o que pegaram do fulano
1: uhum. Sim
2: Me bateu uma ansiedade Porque por mais Que eu soubesse que eu não tinha pego, eu achava, eu achava do fundo do meu coração que qualquer pessoa se, seria, se sentiria legítima em apontar para mim e falar, foi o Emílio é. que pegou. E, cara, isso, eu me lembro da, da sensação, isso é uma coisa assim, ó, absurda, e tal, depois trabalhando, eu, eu tinha algumas ansiedades através do, do tempo da minha vida, e no psicólogo eu pude ver, cara, as referências que eu tinha, todas as referências que eu tinha de pessoas negras que chegavam na televisão, noticiário, essas coisas todas, na TV, que eu consumia, porque eu era criança, eu consumia, Sim. eram do negro ladrão, do, do negro malandro, do negro não sei o que. Então, para mim, as pessoas chegarem para mim e falarem que fui eu, dentre tantos ali, eu sou um dos únicos, não era, não era algo impossível de acontecer. Claro, e por claro. faltava e... referências para mim? Referências boas para dizer assim eu não, eu tô tranquilo. Foi qualquer outra pessoa, porque enfim, né? Mas não. Eu, aí, em mim eu via, eu via em mim o que eu via na TV. Então eu é, pensei é... que esse é, é isso. Então precisa de representatividade para as crianças. A gente precisa mostrar para elas que existe um, um mil porque a falta de representatividade deixa as crianças onde elas uh, estão, onde elas não conseguem sair. Sabe? Ela Deixa elas no, no enfim é isso sim inclusive boa, falando
1: boa. dessa representatividade tem a hora do black que a gente anunciou aqui que é um desenho que foi criado nessa quarentena e está aqui no YouTube para quem quiser assistir que é muito legal muito bacana que foi a gente divulgou aqui enfim só fazendo um vamos
0: vamos qual que a gente vai ler primeiro hein gente a gente o vai ler primeiro coordena.
1: A gente vai ler primeiro Deuses Americanos, pelo que a gente tá falando, conforme está na pauta, senhor Igor. Ah,
0: né? aquela coisa, então, né? Lindão. Tá bom, é, então vamos, é, vamos lá. Ah, a Carolina fazer. Cardinali tá, tá falando só de admiração por esse artista ser humano, continue sendo essa não, pessoa, esse exemplo, é sempre na torcida não, por não. Ai, velho. Já... Tá. Beijo, Beijo. Então vamos é lá. Tal, ele é um, vamos lá. Deuses
2: Americanos, tô fiquei com bom, ele. bom, fiquei bom.
1: E, para,
2: oh. seu <risos> Deuses lá.
1: americanos, essa série, né? É maravilhosa inclusive. O Igor, o Emílio vai fazer o personagem do Ananse, né? Esse homem de terno preto. O Igor vai fazer o escravo 1 e eu faço o escravo 2. Na tela com vocês estão com os textos meus lindos.
2: Tudo certinho.
1: Na tela com vocês, ação!
0: Anansi! Anansi! confia Anassi. Você está me ouvindo?
1: Não tenho presente para você, mas é sábio, apesar de pequeno. Sabe como entrar e sair do perigo desarmado.
0: Esses homens estranhos acorrentaram as minhas mãos. Não posso dançar ou cortar frutas para te oferecer. Mas pode ouvir a minha voz. Tire-me daqui e cantarei para você por toda a minha vida. Eu te darei presentes. Coros ensopados e os melhores vinhos por favor eu não sei onde está minha mãe ela morreu faz tempo
2: ela não se abriu para o Johannes lá em cima então ele a jogou do navio você sabia que a sua mãe não sabia nadar? precisam melhorar isso façam aula de natação hum? é assim que surgem os estereótipos Anassi, você quer ajuda? Tudo bem, deixa eu te contar uma história. Era uma vez um homem que se fudeu. Que acharam dessa história? Hum? Que tal? Porque essa história é das pessoas negras nos Estados Unidos. <risos> Merda. Vocês ainda nem sabem que são negros. Acham que são só pessoas. Deixe-me ser o primeiro a dizer que vocês são todos negros. É. No momento que esses holandeses declararam... Opa! No momento que esses holandeses desgraçados puseram os pés aqui e, de, e decidiram que eles eram brancos e vocês negros, e essa é o nome mais gentil que eles vão chamar vocês. Deixe-me desenhar. É uma imagem do que está esperando por vocês na costa. Vocês chegam na América, terra das oportunidades, do leite e mel. E adivinhem só, todos vocês serão escravizados. Vocês serão divididos, vendidos e trabalharão até morrer. Os sortudos vão aos domingos ter uma folga, quem sabe, para dormir. E para quem sabe trepar, para fazerem mais escravos. E tudo para quê? Pelo algodão, pelo anil, por uma merda de camisa lilás. A notícia boa é que o tabaco que os netos de vocês vão cultivar de graça vai causar uma, uma caralhada de câncer naqueles brancos filhos da puta. E depois disso, cem anos depois disso, ferrados. Cem anos depois de vocês serem libertados, você ainda, vocês ainda vão estar se ferrando sem trabalho e sendo baleados pela polícia. Entendem o que eu estou dizendo? Esse cara entende. Ah, eu gosto dele. Ele está ficando com raiva. A raiva é boa. A raiva faz as coisas acontecerem você derrama lágrimas para a e aqui está ele dizendo você está olhando para um cano com mais de 300 anos de submissão, racismo de merda e doenças cardíacas ele está dizendo a vocês que não existe uma maldita razão pra você não ir lá fora agora mesmo e cortar a garganta de cada um daqueles brancos holandeses, filho de uma puta, e colocar fogo nesse navio.
1: Mas o navio queimará e todos nós morreremos.
2: Você já está morto, babaca. Pelo menos morra como um sacrifício por algo que vale a pena. Deixem os filhos da puta queimarem! Deixem todos queimar.
1: A mão do escravo um é solta, e ele solta o restante dos escravos, e já tem um fogo no navio. Oh, Essa cena é foda é pra caralho, Ô, mano. Tcharalho. Cara,
2: essa cena é um... Ah! É, 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 muito, é muito rico tu descolar um ser do tempo e espaço e botar ele pra revelar tudo, tudo, tudo que vai acontecer com aquelas pessoas. Porque a, o Kompianance é um deus africano, é um deus aranha, é ele que sabe e tece as histórias, que consegue entrar e sair do... do das situações e dessas coisas todas e cara, é ele o Deus, da, o Deus que testa as histórias aparecendo e falando meu, isso é o que é espero foda. vocês, então agora vocês vão queimar essa porra toda é foda, aí, é muito forte é foda não, é
1: só oh, Marcelinho, o oh, oh. tá
2: aqui, um beijo, Marcelinho. É. Ah, Maria Zilda que que também
0: eu. tá aqui assistindo a gente. Oh. Beijo, Maria Zildinha.
2: Oh, beijo, Nove
0: Zildinha. Dragões fala assim, essa cena é da série ou do livro? É da série, né?
2: É da série, é da série, é da, é série. da série. E, cara, eu acho, é, essa cena é riquíssima, é riquíssima, porque... Tu imagina, é, é, eu, eu tenho me interessado muito por essas quebras no tempo e espaço assim. uhum. e daí tu imagina tu receber aquela entidade aquela entidade te largar todo o teu futuro ali e falar assim, meu, teu futuro é a morte ou até pior do que ela porque a escravidão e a, a escravidão é muito pior do que a morte e daí a gente Ele já tá morto e então. tal é, é, e daí a gente vê esse cara aparecendo e trazendo isso assim é muito forte, é muito forte Eu acho maravilhoso que é muito forte
0: Assistam, assistam a série Eu vou assistir, eu não tinha assistido O Emílio me mandou a cena é. Até o Emílio falou assim Cara, é, tem essa cena que é fantástica Mas é praticamente um cara que fala né? Aí eu fui assistir mas, é, a cena e falei assim dane é como. essa É essa não tem nem como. Pela cena, tá ligado? Muito não forte. Não nem Vamos direto Vamos direto para outra leitura Pelo nosso Vamos. tempo que já tá em 47 minutos então vamos, vamos piquenique vamos no lá. front. Fale mais sobre isso, rapidinho, vocês dois. Ah, que já, que que já montaram essa festa.
2: Quer, quer falar, Diego? Fala aí, cara.
0: Não, pode falar, fala aí. pode falar, Emílio. Ai, fala Ai, ah,
2: fala, ah, fala, fala, eu fala eu você. Ah, eu não. fala você. Não, é muito
1: <risos> engraçado. Deixa eu só pegar o gancho, então, e aí eu vou passar a palavra pro Emílio. Mas é muito engraçado, quando o Emílio passou esse texto pro Igor, e o Igor me passou eu disse assim, caralho, eu fiz a montagem desse, desse espetáculo é, em 2016, se eu não me engano, 2016, 2017 e... que lindo lindo é, em 2016, 2017, agora eu não lembro, acho que foi 2017 e muito louco, porque era um texto que eu não conhecia e como eu estava falando nos bastidores aqui com, com, com o Emílio, foi uma peça que me pegou muito. Assim, a gente fez uma, uma, duas ou três apresentações apenas do espetáculo, apresentamos no céu, ensaiamos no céu aqui em São Paulo. E, e é um texto que, apesar de ele ser político, ele mostra de forma política através... Ele te questiona de forma política, mas através do... Do emocional. Então, é um texto que eu tenho um, um carinho gigante. E, inclusive, sem querer, quando o Igor mandou o texto e disse quem ia fazer o que e tal. Uh -huh, o Igor pegou verdade. e colocou para eu fazer o Zapo. Geralmente eu faço as mulheres aqui. E eu até estranhei, porque no espetáculo eu fazia o personagem do Zapo.
0: Então. Então, enfim. Eu, eu... Aí você pensou o Igor, sabia disso. Mas na verdade, eu te tirei a mulher, eu te tirei a mulher porque você tá perdendo. Você tem que reconquistar seu lugar de mulher. Depois Não. da bruxinha, seu mundo desabou. Você para essa A bruxinha Acabou por ali <risos> Fica quieto. Conversaremos Fala, Emiliano, quer falar pô. alguma coisa da peça, Emiliano, pra gente ler?
2: Cara, essa peça é, Eu acho que é o Fernando Arrabal, que é o é o, o autor o da autor. peça é Um cara maravilhoso E ele, ele é um cara Que trabalha muito com o teatro O teatro do absurdo, que é uma das coisas Que eu mais gosto do teatro e é muito louco, porque hoje em dia falar do absurdo... A gente tem que repaginar o absurdo, né, na verdade, né? É, porque falar o... do absurdo é real, né? <risos> é, o absurdo, o absurdo tá acontecendo absurdo ali é na esquina. Absurdo, né? É, o absurdo eu tá perfeito. acontecendo muito próximo da gente. Então... Eu acho que vamos pra leitura. Vamos nessa. Vamos nessa.
0: Então vamos. Piquenique no front. Emílio Farias fazendo o senhor Tepan. Tepan, fala? Tepan,
2: isso. Tepan.
0: Senhor Tepan. Eu vou fazer a Senhorita Tepã e o Diego de Lima vai fazer o Zapo. Então, textos aí na mão. Eu vou fazer essa a rubrica aqui.
2: Ação.
0: A batalha está no auge. Tiros de fuzil, metralhadoras, bombas que explodem. Zapo está sozinho em cena. Deitado de bruços escondido entre os sacos de areia. Está com muito medo. O combate para. Silêncio. Já extrai de uma bolsa de lona um novelo de lã, agulhas e vai tricotando um suéter já bastante adiantado. O telefone de Campainha, que está perto dele, toca. Alô?
1: Alô? A, as suas ordens, meu capitão? É. Eu sou a sentinela do setor 47? Não, nada de novo, capitão. Desculpe, meu capitão. Mas quando é que a gente vai recomeçar o combate? E o que é que eu faço com, a, com as granadas? Eu jogo elas para frente ou jogo elas para trás? Não, não, não me leve a mal. Eu não disse isso para aborrecê-lo. Meu capitão, eu estou me sentindo tremendamente só. O senhor não podia mandar um companheiro para cá? Podia ser até aquela... Aquela cabra. As suas ordens. As suas ordens, meu capitão. As suas ordens.
2: Meu filho! Levante-se e dê um beijo na testa de sua mãe. Agora me dê um beijo.
1: Paizinho e mãezinha querido. Vocês se atreveram a vir até aqui? É muito perigoso, vão embora, vão embora logo!
2: Ai, 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 por, por acaso está querendo ensinar a seu pai o que é guerra e o perigo? Para mim, tudo isso não passa de uma brincadeira. Quantas vezes assaltei do metrô em movimento?
0: Nós pensamos que você devia estar se aborrecendo, então resolvemos te fazer uma visitinha. Afinal de contas, essa guerra deve ser muito chata.
1: Às vezes, às vezes.
2: Eu sei muito bem como é. No começo é, é tudo novidade. É muito divertido matar, jogar granadas. É muito chique usar capacete. Mas a gente acaba chateando. No meu tempo, a coisa era bem diferente. As guerras eram muito mais movimentadas, mais coloridas. E além do mais, havia cavalos. Filho, muitos cavalos. Era uma delícia. Se o capitão dizia atacar, num minuto estávamos todos apostos, a postos, cavalo de uniforme vermelho. Era uma festa para os olhos. Depois vinham as investidas, a Galope, espada na mão, e de repente, frente a frente com o inimigo que por sua vez também estava à altura das circunstâncias, com seus cavalos, suas botas envernizadas, seu uniforme verde, ah, havia sempre cavalos Um monte de cavalos De ancas roliças
0: Não a, a, Você se engana O uniforme do inimigo não era verde, era azul Eu Lembro muito bem de que era azul
2: Eu estou dizendo que era verde
0: Quando era menina Cansei de olhar a batalha do terraço Eu dizia ao garoto do vizinho Aposto chiclete que os azuis vão ganhar <risos> E os azuis eram nossos inimigos
2: Está bem você ganhou.
0: <risos> eu sempre adorei batalhas. Quando era pequenininha, eu dizia que quando crescesse, queria ser coronel dos dragões. Mas mamãe não quis. Você sabe como ela é. Cheia de princípios.
2: Ah, sua mãe é uma topeira, meu amor.
0: Olha só, desculpe, mas
1: vocês vão ter que ir embora. Quem não é soldado não pode entrar na guerra.
2: Ah, meu filho, a guerra, que se dane... Viemos aqui para fazer um piquenique com você e aproveitar o domingo.
0: Exatamente, eu preparei um monte de comidinha ótima. Salame e ovos cozidos que você gosta muito. Sanduíches de presunto, vinho tinto, salada e doces. Tá bem, tá
1: bem, como quiserem. Mas ó, se o capitão vier aqui, ele vai ficar uma fera. Ele não gosta nada de visitas no fronte não dá, não para de repetir pra gente, na
2: guerra é preciso
1: disciplina, granadas, mas nada, nada de visitas
2: pode deixar seu capitão comigo eu dou um jeito nele
1: e se o combate recomeçar?
2: ah você acha que isso me mete medo, filhão? eu já vi muitos, se ainda fossem batalhas a cavalo mas os tempos mudaram você não pode compreender Viemos de motocicleta, ninguém nos disse nada.
1: Na certa pensaram que vocês estavam servindo de árbitros.
2: Mas não foi fácil de chegar até aqui, com todos esses tanques e jipes.
0: E aquele engarrafamento por causa de um canhão, quase na chegada?
2: Em um tempo de guerra tudo pode acontecer, todo mundo sabe disso. Muito bem, agora vamos comer. Ótima ideia. Oh, eu tô com uma fome de tigre. É o cheiro da pólvora.
0: <risos>
2: Vamos comer sentado sobre o cobertor, por
0: favor. Eu, 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 eu vou comer de fuzil? Deixa teu fuzil em paz. É falta de educação sentar-se à mesa com fuzil. <risos> Mas, menino, você tá sujo como um porquinho. Pelo amor de Deus, o que é que você faz para ficar nesse estado? Deixa eu ver suas mãos.
1: Eu tive que me arrastar no chão por causa das manobras.
0: E as orelhas?
1: Ah, ah, eu lavei de
2: manhã.
0: Hum. Bem, então, mais ou menos. Os dentes? Hum, hum. Muito bem. É que quem vai dar um beijo no seu filhinho que escovou muito bem os dentinhos? Vamos! Tem um beijo no teu filhinho que escovou muito bem os dentinhos. Que é uma coisa que eu não posso admitir é que só por causa da guerra você deixa de tomar banho, né, meu filho?
1: É, é, é eu sei, mãe. Eu sei, mamãe.
2: Mas então, meu filho? Você tem acertado o alvo? Quando? Nesses dias, horas. Onde? Agora. Você não tá na guerra?
1: Não, é... Quase nada. Eu... eu... eu quase nunca acerto no alvo.
2: Ah. O que é que você acertou mais? Os cavalos inimigos ou os soldados?
1: Não, não, não. Nenhum cavalo. Não tem... não tem mais cavalos, não, sabe?
2: Soldados, então?
1: É, talvez. Talvez.
2: Tá, como talvez? Você não tem certeza?
1: É que eu atiro sem mirar, rezando um padre nosso para o sujeito que eu acertei.
2: Você precisa ser mais corajoso, como teu pai. Vou
0: pôr um disco na vitrola. Pronto.
2: Ah, ah, isso sim é que é música. Sim, senhora. Olha! <risos> Ai ai. O que é? Que Hesita.
1: Pe peguei. peguei! Peguei, peguei! Peguei um prisioneiro. Pronto, pai!
2: Muito bem. Muito bem. E agora? O que é que você vai fazer com ele?
1: É, não, não sei, mas é bem capaz que eu possa ser promovido a cabo?
2: Por enquanto é melhor amarrá-lo.
1: Amarrá-lo? Por quê?
2: Meu filho, um prisioneiro a gente amarra. Como? Pelas mãos.
0: Claro! É preciso amarrar-lhe as mãos. Sempre vi fazer isso. Muito bem. É... Junte as mãos, por favor.
1: esse texto, esse Bravo, texto, nossa, eu amo de paixão esse texto porque a ingenuidade do personagem do zapo dentro de toda essa guerra e aí ele sozinho no front o que ele mais quer é uma companhia e, e, e ao longo do espetáculo aí o zepo que é o prisioneiro para quem não conhece a peça o zepo ele fica meio que com dodos do prisioneiro, ele meio que tenta criar uma intimidade, uma amizade porque, porque ele tá sozinho naquele fronte e ele tem, e essa a, a ingenuidade que entra dentro do teatro do absurdo que hoje em dia nem é tão mais absurdo assim mas essa <risos> é. essa, essa ingenuidade dele é que faz o público questionar politicamente vários e vários valores, né? é muito bom esse espetáculo é muito bom esse espetáculo
2: é, 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 estamos é, quando
1: ah, eu tô aqui. Quero só. a gente pega o diretor, a gente monta. Acho que, né? Boa.
2: Pô, é não, isso aí, Eu não, isso é eu não posso,
0: porque eu e o Emílio, a gente tá querendo subir no palco junto há muito tempo. Eu não posso botar outro projeto em cima, porque senão não sai nada, né, Emílio?
2: Não, e assim, e assim, é muito legal, né? Porque o cara vai lá, o cara fala assim, ah meu, vamos botar uma peça, vamos, vamos, vamos botar uma peça, vamos pá! Uma pandemia! toma, uhum. segura é, tua uhum. peça
1: aí a gente tava, tava para estrear <risos> é. um espetáculo eu e o Igor no Teatro Comune aqui em São Paulo em maio e a, que a ah, gente tava ensaiando o um espetáculo com 17 atores e tal e Deus. a gente aí o espetáculo sendo uma websérie, a gente anunciou semana passada semana passada, quarta-feira e, mas é muito louco isso. Vem essa caraca desse, desse isolamento, Sabe aquela imagem social? do cara
0: gigante segurando a cabeça do molequinho, molequinho assim, brigando, é a gente tentando estrear e a é pandemia isso? assim E vindo, segura,
2: vindo, segura aí, tá, Emílio, só dá, eu... dá um respiro, dá um é, respiro.
1: Então... Deixa, eu, deixa eu perguntar uma coisa para você Emílio, que eu não lembro mesmo. Assim, você chegou a, a fazer pílula de Vatapá.
2: Não, não fiz, não fiz. Você
1: fez o fiz. outro espetáculo do Júlio, né? Que era aquele
2: fiz, Eu fiz, um eu fiz o, o Larissa mora mais aqui, daí depois eu fiz Dançarei sobre o Teu Cadáver.
1: Dançarei sobre o teu cadáver. Com Gerê com
2: fone. É, isso, com Gerê, com toda essa galera. Caraca. Dançarei sobre o teu cadáver, daí depois teve uh, um Contagonismo também. É. É, bastante coisa pro Alegre, né?
0: Bastante. Minhas joias raríssimas, estamos chegando ao nosso grande finale já temos uma hum. hora de live temos que terminar, Emilinho já te agradeci, sabe que eu te amo pra cacete, desculpa o palavrão YouTube foi mal, nos monetize é... dá um recadinho <risos> final aí dá um recadinho final aí pra galera se quer falar alguma coisa, tem alguma live tem alguma coisa que vai estrear, algum vídeo que vai sair fala aí pra gente cara,
2: né? então, dia 3... Ah. Três... Dia 13, agora vai ter a estreia do segundo episódio de Onde está a Sua Leveza? né? Com o pessoal do Teatro Geográfico. Um, e eu acho que é isso, cara. É isso de, de, de coisa. E eu queria agradecer a vocês dois. Eu amo vocês, vocês sabem disso. É, é tão. É, é tipo, sortudo a quem pode ter no seu trabalho vários irmãos, né? Na, na sua. Na sua na sua redoma de mercado, assim vários irmãos que a gente sabe que a gente dá a mão e a gente se ajuda, a gente vai lá, a gente, enfim, a gente tá junto. Então, eu agradeço vocês, parabéns pelo trabalho que vocês estão conduzindo aqui e sucesso nessa empreitada maravilhosa que se chama Vida. É isso. <risos> Pronto. É, Não, vamos... Eu, eu fico...
1: vamos
0: direto, um bate-bola. Ah.
1: É, eu fico emocionado, confesso com o Emílio, porque são tantos anos, são tanta a gente é, é, é muito louco. Eu tava falando para ele nos bastidores assim, só para encerrar, é... é muito louco pegar e olhar para trás e ver tudo que a gente já passou, o que a gente já viveu os trabalhos que a gente fez, quando a gente se conheceu lá... É, 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 passa um filme na cabeça e não tem como se emocionar, desculpa, gente. O não Marcelo Crauchal é fala que... Ah, para, meu, sério que tá acabando? <risos> e aí não
0: tem Você como... Você chegou depois, se Marcelão? Desculpa. Depois volta e, e pega o link e vê do início. Ô, ô Emilão ah, ah, gente, quem não segue o Emílio no Instagram e tá aqui, arroba Emilio, Segue lá, pelo amor de Deus Vai consumir esse cara Ele tá sempre postando coisas lindíssimas E muito aprendizado Eu aprendo muito com as postagens da... Que ele sugere né, Que a gente visite A Inês é tua mãe?
2: A Inês é minha mãezinha Tu pensou que alguém estaria soltando fogos de artifício assim à toa? É minha, Não, minha Porque mãe? ela
0: meteu filho sábio Aí eu, de repente <risos> Beijo, Inês Um beijo, querida
2: Beijo, mãezinha
0: é isso, é gente. Emilião, obrigado. Até a próxima. E tomara que seja presencialmente. físico, a gente se abraçar, pra gente bater esse papo gostoso, papo arte. Vai ser um programa presencial, em breve. Se Deus quiser. Então, até logo. Até breve.
2: Até breve, meus manos. Se cuidem. Até mais. Tchau, tchau, Te gente. Amo, beijão, então, beijão. Fica
0: com Deus Bom final velho. de semana. Obrigado, viu? Tá aí, papíssimo, ah, papíssimo dos mais 10, gente. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Vamos à agenda de lives, por favor, Dieguinho, quero saber o que, que vai rolar pro meu final de semana bombar. Seu final de
1: semana vai bombar, vai bombar. Desculpa, eu me emocionei aqui com o Emílio, não tem como não se emocionar. Se, passa se um recomponha, se
0: recomponha.
1: É, é, foda. é foda que passa um, passa um filminho na cabeça. Um filminho gostoso. Beijo, Marcelão. Nostalgia. Beijo, meu Sim. velho. Que bom te ter aqui. Tamo junto. Incrível. Beijo, Marcelão. Te adoro, lindão. Vamos, então, à agenda de lives dessa noite de sexta-feira, dia 18 de setembro. Dia, né, completando aí 70 anos da televisão no Brasil. E amanhã, Dia Nacional do Teatro, não se esqueçam. Então vamos lá, sexta-feira, dia 18 de setembro, às 19h. Marcos Michalak, do Noveleiros Real, recebe o ator Pablo Moraes no Insta, no arroba noveleiros Real Às 19h30 vamos falar Sobre a arte do encontro Da quarentena nessa sexta-feira No Instagram @mundo_pedro_fernandes ele vai conversar, sabe com quem? Comigo mesmo, ator e produtor, eu mesmo. E o tema é a arte do encontro na quarentena no Insta, arroba Mundo Pedro Fernandes e no meu Insta, arroba Diego de Lima, com dois Ls, às 19h30, daqui a pouquinho pra vocês. Às 20h30, Maria Zilda Bethle recebe a atriz do Santos e o dia que tava aqui nos assistindo na live da Alegria, no Insta, arroba Maria Zilda Bertli. Não deixem de lá assistir às 20h30. E às 21 horas, como já é de costume, toda sexta-feira é a Festa dos Três, né? Hoje é dia de festa no Zoom com os DJs Thalita Castro, Piro Riso, Fábio Ock e com dois DJs convidados incríveis, Samir Khan e Fábio Biancardi. A festa permanece gratuita para todos, mas contribuições voluntárias serão muito bem-vindas. Eu vou colocar aqui o link da contribuição no comentário e o link da festa para todos vocês Poderem é, Ficarem antenados vou, Na real vou mandar pro Igor pedir pro Igor colocar que eu não tô conseguindo comentar Aqui nos comentários hoje Vamos lá dando sequência amanhã sábado Dia 19 de setembro Às 18 horas é a live, tradicional live de todo sábado Na cozinha da minha mãe Nós vamos fazer uma deliciosa Cuca cremosa Que ela vai me ensinar eu espero que eu consiga fazer, né? Vamos ver se rola aí. Lorena da Silva, minha amada mãe, me ensina a fazer essa cuca cremosa no Insta, arroba, Diego e de Lima com dois L's e no arroba Loreninha na Cozinha. Às 19 horas tem encontro musical com Ricardo Tarragô no Insta, arroba Ricardo Tarragô, sempre com convidados incríveis e geniais lá no Instagram. Não percam muita música, muito bate-papo, muita coisa legal. E a meia noite... Como é de costume, todo sábado tem Madrugada de Matar em comemoração ao Dia Nacional do Teatro, celebrado neste sábado. O Boteco da Quarentena recebe convidados mega especiais para este dia. Marcelo Médici abrindo a Madrugada de Matar, na sequência Daniel Marano e Ricardo Hudson, que encerra essa live especial a partir da meia-noite amanhã, dia 19 de setembro então não perco e para finalizar a agenda de lives desse final de semana no domingo à meia-noite tem a live na cama com elas Gótia e Simone Centurione fazem uma live para lá de animada no insta arroba Gótia, com dois tsh e sh e Simone Centurione lembrando que tem o canal Nath Histórias aqui no, no Youtube o canal Lica Polidori sempre com vídeos e novidades para suas crianças. O canal do casal Travinha, sempre trazendo vídeos e informações sobre esportes. E o canal do porteiro Valdisney, um com comédia, né? Que é o que a gente precisa nesse momento de isolamento social. Então entrem lá, se inscrevam nesses canais que a gente sempre divulga aqui, que são nossos parceiros, nossos amigos. Um beijo novamente para a Nath, né? Aniversário dessa minha maninha que eu amo de paixão que está aqui assistindo a gente. Feliz aniversário. E não deixem de seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba Diego de Lima, com dois L's pra ficar sabendo das novidades, Igor Costa, Igor Costa, e o Insta do Amatardivulga com dois T's que tá sempre colocando lives e novidades para vocês, é de lá que a gente pega alguma agenda dessas lives, então para vocês ficarem atentos a tudo entrem lá no Insta, arroba Amatardivulga
0: com dois T's. É isso, gente, eu queria anunciar aqui, ó, para me segue no Instagram, porque quem, quem, quem viveu sabe, aquele projeto Preciso Ler vai ter volta, vai ter a segunda temporada, estamos preparando o, o arsenal de, de músicas e textos para ler. Então, oh, visita nossa, lá, já vai vendo a primeira temporada, que a segunda tá, tá vindo muito massa, sério. É isso, gente, muito obrigado para todo mundo que assistiu, compartilhou. É, curtiu, comentou, construiu esse Vai, programa junto com a gente. Gostosa pra caramba, com esse ator Demais, do demais, demais. Uma delícia. Diego chorando. Foi uma delícia, foi uma delícia. É, o Emiliano é, é, é brother mesmo, é, é nosso, assim, sabe? Do, do... Legal, do coração. Do, bateu, do coração, bateu. Do coração. É isso, gente. Obrigado, bom final de semana. Se cuidem. Se puderem, fiquem em casa, tomem seu traguinho ah. em casa.
1: O Marcelo hum. Krauschal lembrou o Festival de Cinema de Gramado este vídeo, como a gente noticiou na quarta-feira várias coisas acontecendo na Fiquem ligados hoje. no
0: canal Brasil Play, para verem, o, pra assistirem os curtas gaúchos, os longas-metragens gaúchos. E no canal Brasil é, na TV mesmo vai passar os longas nacionais. Fiquem ligados nas datas aí. A gente vai atualizando também na próxima live. É isso, gente. Um beijo, Dieguinho. Obrigado. Te amo. Bom fim de te se e aí. Lindo. Até segunda-feira, semana que vem. Uma semana incrível aqui. Não percam. Beijo. Até mais. Beijo. Até.